0: 大家好，我是小主播季舒心，我继续来给你讲《中华上下五千年》。赤壁之战，刘备，公元162年到223年，字玄德，涿郡涿县人，是西汉景帝之子中山靖王刘胜的后代。刘备。在镇压黄巾起义的战斗中崭露头角。东汉末年军阀混战，他先投靠曹操，后又归附袁尚。官渡大战以后，刘备逃到荆州，投奔刘表。刘备在荆州组建军队，以谋求霸业，同时还招揽了人才。足智多谋的徐庶就是在这时主动投奔刘备的。后来，刘备有三顾茅庐，将隐居隆中的卧龙诸葛亮请出来辅佐自己，他的势力迅速壮大起来。孙权，公元182年到252年，字仲谋，是长沙太守孙坚次子，幼年随孙长吴侯孙策平定江东。200年，孙策早逝，孙权继位为江东之王。孙权雄据江东，并竭力向长江以南扩展，占领了今天广东、福建及湖南大部地区。曹操平定北方之后，便开始筹划统一全国。经,经过一年多的准备， 2 0 8年秋。曹操率大军南下，向荆州的刘表发动进攻。他的人马还没有赶到荆州，刘表就已经病死了。刘表的儿子刘琮继位。刘琮听闻曹操打来，一下子吓破了胆，他听从大将蔡瑁之言，带领二十万军队不战而降。于是，刘备决定带领军队从新野撤退，前往江陵。曹操顺利地进入了襄阳城，他一面命人收编刘琮的部队，一面又带领五千精兵追赶刘备，很快就在当阳长坂坡追上他，并将他打败。刘备在猛将张飞的保护下，才带着少许随从逃出敌阵。曹操带领江陵后，更加骄傲自大，认为自己兵力雄厚，又获取荆州大量物资，拿下江东孙权不在话下，便继续沿江向东进军。此时，东吴的孙权也感到危机降临，于是带领军队驻守在。柴桑，并派鲁肃过江找刘备打探荆州的虚实。鲁肃在长坂坡与刘备相遇，又和他一块儿来到夏口。刘备觉得只有两军联合抗击曹操才是唯一的出路，并派军师诸葛亮随鲁肃去柴桑见孙权。诸葛亮在柴桑见到孙权后，诚恳地说：“现在曹操拿下了荆州，马上就要进攻东吴了。他虽然兵多将广，但军队长途跋涉已经疲惫，且不习水战。而我家主公有两万水军，实力尚存，加上您的十万大军，如果您和我家主公联合起来抗曹，必然能打败曹军。”孙权正犹豫不决之时，大将周瑜从鄱阳回来了。听说此事后，便跟孙权分析道：“曹军现在已经是人困马乏，水土不服，容易患病；又多是北方人，骑兵厉害，但水军不行。另外，刚刚收编的……”荆州军队对曹操还没有完全臣服，他们有这么多的弱点，您只要拨几万人马，我保证为您击破曹贼。周瑜的话让孙权坚定了抗击曹操的决心，于是拜周瑜为左都督，鲁肃为赞军校尉。让他们率领三万军马向西边进军，他们的军队在夏口与刘备的军队会合。自西而来的曹军与孙刘联军在赤壁相遇，刚刚交战，曹军就吃了败仗，退守到长江北岸的乌林。正如诸葛亮和周瑜所言，曹军虽然在兵力上占优势。但由于士兵多是北方人，长途跋涉来到南方，水土不服，使许多士兵得了疾病，而且又不习水性，不仅战斗力大大削弱，而且在战船上还经常晕船。后来，曹操下令用铁索将战船连接起来，再将木板铺在战船之间，这样战船变得稳如平地。士兵们的晕船症状大为缓解。周瑜得知这一消息后，便想出了一条妙计。他立刻派东吴的五峰中郎将黄盖前去诈降。十一月的一天晚上，天气突然回暖，刮起了东南风。黄盖带着十艘战船，按照与曹操通信中所约定的时间。向北岸曹军的营地驶去。这些船上并非满载投降的士兵，而是装满了浇上高油的干草、芦苇，外面还有油布蒙了起来。每只船后面还拴了三只的小船。船只驶到江心的时候，黄盖命令士兵扯起风帆，加快速度。这些士兵大声喊着。黄盖前来归顺，请快来接应！曹营的将士听到喊声，都兴高采烈地跑到船头上看热闹。等到离曹营水寨仅数十米时，黄盖让士兵们立即点燃大船上的干草、芦苇，然后带领众人跳到小床上，快速撤退。十只火船熊熊燃烧着，在东南风的推动下。向曹营水寨冲了过去，曹军战船被铁索锁,锁在一起，无法分开，迅速后退。毫无防备的士兵们顿时惊慌失措，乱成一片。很快，曹营水寨就变成了一片火海。周瑜、刘备各带军队从水陆两路向曹军发起进攻。曹营中淹死、烧死、被杀死的将士数不胜数。曹操拖着残兵败将，狼狈地从华容道向江陵逃窜。途中道路泥泞捕，举步维艰。一路过来，曹军饿死、并死了大半。曹操逃回江陵后，不敢久住。指派部将曹仁、徐晃、乐进分别留守在江陵和襄阳，然后就自己带着剩下的一部分军队回北方去了。赤壁一战，曹操元气大伤，从此曹操再也没有夺取南方的实力。孙权不仅巩固了江东，还占领了荆州一部分土地。刘备也占据了荆州南部，并向西占据益州，从此魏、蜀、吴三足鼎立，形成了天下三分的局面。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。